0: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz dershif mubarek pağaç ruhu tayiblerine, ehl-i bediye'nin hesabı kiramını, mbi aizamını, saadatı kiramızı rahatını, cümlə geçmişlerimle şehitim ruh şeflini, bugün düğününü yapacağımız yavrularımızın dünya ve ahiret saadetine, dinimizin vatanımızın milletimizin selametine, 1444 yılının bütün ümmet muhammed için bereket rahmet ruhaniyet olmuş niyaz duasıyla bir Fatiha'şev üç İhlas okuması ile Allah Kıymetli kardeşlerimiz. Tövbe Suresi'nin 111. ayeti okundu. Burada Cenab-ı Hak bir fedakarlık bildiriyor. Furkan Suresi'nden okundu. Orada bir evlilik, bu nasıl bir evlilik olacak? Nasıl toplum, aile saadet bulacak? Nasıl toplumu bir huzura kavuşacak? O ayet-i aşağı kadar okundu. Bütün kardeşlerimizin Hicri 1444 senesini tebrik ediyoruz. Allah mübarek etsin inşallah. Bu Mübarek sene ümmetimize bereket, rahmet, mensel olması Cenâb-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Kıymetli kardeşimiz Muharrem ayını ilk 10 günü manevi bir hazine değerindedir. Ondan layık istifadeyi bizler de seherlerini tevecütle gündüz eğer mümkünse, kabiliyet, işimiz hafifse, gücümüz varsa mümkünse oruçla geçirmeyi gayret etmemizi efendimiz tavsiye ediyor. Efendim buyuruyor. Ramazan orucunun en fazileti oruç. Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Pazarlar dışında en fazilet namaz da gece namazı tevccüd namazıdır. Burada vel fecrede Cenab-ı Hak fecre yemin olsun buyuruyor. Günün başladığı zaman yemin olsun buyuruyor. Allah bize her gün bir ömür tafinden bir yaprak açıyor. Daima tefekkür ediyor biz bu yaprağı nasıl dolduracağız? Çünkü bu yaprak Kıyâmet günü açılacak, kitabını oku, bugün nefsin sana kâfidir, deneyecek. وَالْفَجْرِ وَلِيَعَ لِنْ عَشْرِ cenab ı Hak, on gece and olsun buyuruyor. Yani on gece yemin olsun buyuruyor. Bütün gece fazileti. Fakat bu on gecenin değeri, daha ayrı demek ki. Ramazan geceleri de faziletli. Ramazan gecenin 10 bu on gecenin bir fazileti var. Bu on gece hangisi tefsirlerde? Bir, Zilhicce'nin ilk on gecesi. Yani Haşte ne belki on gecesi? İçine girdiğin Muharrem'in on gecesi. Üçüncü görüşte Ramazan'ın son on gecesi ki Kadir gecesi onun içinde olmuş oluyor. Yine bir sahabi yarısı öyle Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmama emir buyursunuz diye sorunu efendimiz şu cevabı eğer Ramazandan sonra oruç tutacaksan, Muharrem'de tut. Zira o Allah'ın ayıdır. Onda bir gün vardır ki Allah bir kâmin tövbesi o günde kabul buyurdu. Başka kavimlerin tövbe ve niyazlarını o gün de kabul eder. O uzun, hafta inşa bahsederiz. O gün, on Muharrem'de birçok vukuatlar oldu. Adem Aleyhisselâm'a başlayarak, bütün peygamberlerden büyük vukuatlar oldu. Demek bu on gecenin bilhassa onuncu günde çok mühim. Burada 10 on gün mümkünse oruç tutabilmek. Ramazan orucu farz olduktan sonra bu oruç nafile oldu. Fakat çok eceli bir oruç. Bir de burada şu var. Gayr-ı mahdûbuhaliin velât-ı benzememek. Yani ibadette bile benzemeyin Rasul Efendimiz emir buyuruyor. Yahudiler de biz on Muharrem'de biz oruç tutuyoruz dediler. Efendimiz biz de o zaman dedi bir güne ve bir gün sonra tutalım. İbadette bile Yahudiye benzemeyelim buyurdu. Yani bu da çok büyük bir günümüzün felaketi. Bu onları taklit etmek, benzemek bir felaket. Efendimiz ibadette bile men ediyor bunu. Bu mübarek günde şunu unutmamak lazım ki Hicri takvim Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Mekke'den Medine'ye hicretiyle başlamıştır. Dolayısıyla Hicri sene başı vesile Efendimiz ve sahabe hicretinin tefekkürüne derinleşme bir lazım bugünlerde ihtiyacımız var. Demek ki niye hicret edildi? Büyük bir zulüm vardı. İslam'ın din yaşanmıyordu. Ancak bir darül Erkan vardı. Orada ancak orada tebliğ ediliyordu. Namaz farz oldu. O da icretten bir buçuk senevel. Daha bir farz olan bir ibadet yoktu. İbadetler nafile ibadetler vardı, namaz vardı, oruç vardı ama bunlar filan nafileydi. Yani farz oruç icretten sonra zekat vesaire hepsi farz. Daha bir nafileydi. Burada gayrimağduu balehim ve taanin benzememek. Bir de va dinin yaşanması için, dinin huzurlu ruhanet yaşanması için, gafirlere benzememek. İslam dışındakine benzememek, İslam karakteri ve İslam şahsiyetini tevise edebilmek. Hicretten gaye din yaşanacak. Ahkam ayetlenecek, ahkam ayetleri tatbik edilecek. Namus korunacak. Namusun bir emniyeti yoktu. Tecavüze yeltenmeler vardı. Maldan emniyet yoktu. Güçlü güçlünün malını alıyordu. Demek bu hicretten gaye din yaşanacak. Namus korunacak, mal muhafaza edilecek. Ahkam âyet deneyecek. Bu ahkam ayetleri hayatın bütün muhtevasında yaşanacak. Peygamberler, câhiliye devrinde gelir. Câhiliye devri demek, insanlığın insanlığa veda ettiği bir devir. Zulmün arttığı, bir nevi bir kas sisteminin geldiği, güçünün güçlü ezdiği bir devir. Bu devre, câhiliye devri denir. Cenabı ı bu câhiliye devrinde peygamberler gönderir. Bugün de ayrı bir modern bir cahiliye girdik ki fiten hadis-i şerif var. Yani kıyamet alaminden hadis-i şerifler var. Yavaş yavaş demek ki dünyada oraya doğru yaklaşıyor. Cahiliye devrinde neler vardı? Ruhi çöküntülerin yaşandığı, Kalp ademinin viraneye döndüğü bir devirdir cahiliye devri. Bugün de aşağı yukarı. Gönül pınarlarının merhametsizlikle kurduğu bir devirdir. Bugün dünyada merhamet var mı görüyoruz? Suriye'm, Myanmar Sudan vesaire. Vicdanların zulümle karardığı bir devirdir. Bugün öyle bir esaret var ki hem malını alıyor, hem canını alıyor, hem toprağını alıyor, bir de duygularını alıyor. Duygularını alıyor internet, televizyon vesairesiyle kendi hissiyatını senin duygularını empoze ediyor. Onlar gibi düşünüyorsun, onlar gibi hareket ediyorsun vicdanların zulümle karardığı bir devir. İnsanlığın dizginlerini şeytana kaptırdığı bir devir. Beşer esbili safine düşer oldu bir devir. Altların en altını. İnsanlığa veda edilen katran misali simsiyah bir devirdi. Bugün aşağı yukarı onun bir benzerine girdik. Hatta baktığımız zaman Kur'an kıyametle Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun kavmi, Rûd kavmi Bugün hepsinin insanları tekrar insanlık piyasasına çıktı, ifsat için. Yani esasen Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve uzak yaşanan bir devir, bir câhiliye devridir. İlahi bir Nebîvî beyanlarla ıslah olmamış her asrın vahşetleri birbirine benzer. O da anil nebî lâzım büyük haber derler. Ya derler ahiret varsa ne yapacağız derler. Ahiret inancını söndürmeye çalış. Bugün de aynı şekilde ahiret inancını söndürmeye çalışıyorlarken gayri ahlaki şeylere terbiye ediliyor. İnsanlık dışındaki hali, eşcinsellik vesaire şu bu. Bunların gayesi nedir? Aileyi çökertmek. Gayrimeşru bir hayata revaç vermek. Hicret Cahiliye karanlığından kurdum, nur ve huzurlu bir faziletler medeniyeti inşa eden ası sade toplumuna yürüyüşünün adıdır. Demek ki ciddi, bir ası sade bir yürüyüşün adıdır. Ası sade bir numara olacak. Sahabe Allah ve Resulü için dinini yaşayabilmek uğruna malını mülkünü geride bırakıp hicret etti. Gece gizli hicret ediyorlardı. Günümüzde de her mümin Allah'ın yasakladığı şeyleri terk ederek şerden hayra, batırdan hakka Dünyadan ahirete hicret şuuruyla yaşanabilmektir. Bugün en büyük hicret Allah ve O'nun rıza, muhabbet ve dostluğuna hicrettir. Esas hicret günahlardan, masiyetlerden uzaklaşıp ameli salihler hicrettir. Ameli salihler çok muyum? Efendimiz Fatıma dedi, babanın peygamber olduğunu güvenme. Bol ameli salih işte. Biraz günümüzde modern cahilin gafletinden Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve, sellem, ve O'nun güzüydü hesabının takva hayatına hicret etmemiz demektir bugün hicret. Rabbim cümlemizi bu şuur idrak içinde bir ömür yaşamayı nasip ve müyesser e inşallah. Okunan ayet-i kerime Tevbe suresinin 111. ayetinde. Burada Cenabı İmanımızı test ediyor. Cenabı mal veriyor, can veriyor. Bu malı niye verdi? Bu canı niye verdi? Canı veren kim, malı veren kim? Gelişimizi-gidişimizi, bu akışı tanzim eden kim? Bizi dünyada nimetleri perverde eden kim? Hep bunun bir şuur haline gelebilmesi mü'minden. cenan ı mü'minlerden mallarını ve canlarını kendi vereceğine karını satın almıştır. Ve malın sahibi Cenâb-ı vermeyebilirdi. Diğer adam malı vermedi. ona buldu diyor, bulmadığı zaman öyle kalıyor. Fakat insan diğer mahalukadan farklı mal veriyor. Niye bu malı veriyor? Bir iman testi. Riyazat halinde yaşayacak, Allah'a adacak bu malı. Allah'a adanan bir mal olacak. Can nedir? Canı veren Allah. Bu can da Allah yolunda seferber edilecek. bu can da Allah'a adanacak. Bu yüce Allah mimenin mallarını bir canlarını kendi verecek cennet karşıda satır almıştır. Demek ki dünya ahiretin büyük bir pazarı. Bu pazarda cenabı diğer ayetlerde başka şeylerden evlattan vesaireden diğer imtihanlar da var. Bak bu ayeti esas mühim olan mal ve canın Allah yoluna adanması. Daha önce bir Müslüman düşünecek. Allah bana bu malı niye verdi? Onu vermedi, bana verdi. Benim vazifem nedir? Ben nasıl yaşayacağım? Mal benim diye lüks, israf ya pintilik halinde yaşamıyor hakkım var mı? Yaşarsam ne olur akibetem? Canımı nasıl kullanacağım? Bu can niye verildi? Şeriat ise hayatın bütün muhtevasını kaplıyor. Değil mi? Kul bu şuuru idrak içinde olacak. Nereye kadar bu can gidiyor? Onlar Allah yolunda savaşırlar mı Allah'ın cihat en bugün bugün cihat müstehçiti irşat. İrşat bekleyen kimseleri irşat edebilmek. Onlar ölürler, ölürler son nefese kadar bu mücadelede bulunabilmek. Zahir bunun için Çine gitti, Semerkant'a gitti, dünyanın dört tarafına gitti. Orada bir müjdeyi götürdü. Allah Resulü'nü takdim etti. iman ne olduğunu tebliğ etti. Bir şahsiyet ve karakterli olmayı telkin etti. Ömer Radıyallahu an'hu Dağistan'a orduyu gönderirken Sakın Ha'a dede, onları giydikleri gibi giymeyeceksiniz dedi. Onların yedikleri şeyleri heves etmeyeceksiniz dedi. Kendi dedi şahsiyetinizi bozmayacaksınız dedi. Bugün de maalesef buna hiç uyulmuyor. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an Allah'ın özen bir haktır. Allah'tan sözün daha iyi yerine getiren kim olabilir diyor Cenab-ı Hak. O halde Allah'la yapmış olduğu alışverişten sevinin buyuruyor. Demek ki bir mü'min, Allah'la ticaret yapmış oluyor. Allah'ın verdiği mal ve canı Allah'ın kullanmakla Allah yolunda Cenab-ı bir ticaret yapıyor. İşte bu gerçekten kazançları bundan sevinin diyor Cenab-ı Hak. Ne Yine oraya gelelim ilk ayete, tövbe suresinin 110 bin Can ve mal insanı geçici olarak verilen iki nimet. Can defani, mal defani. Ruhu ise baki, devam edecek. Lakin kim bu iki nimeti, Allah'ın rızası istikametinden fedakâr sarf biliyorsa mukabil cennet var. Yani bir damla mukabilinde sonsuz bir derya. Yani dünya bir damla, ahiret bir sonsuzluk bir derya. Dünya nasıl Cenab-ı Hak bildirir? dünyanın hal ahiretten bakışta illa eşiyeten evduha ha. Sanki bir akşamın karanlık loş vakti, akşam girerken bir de sabaha ser vakti. Demek ki bu aldanmamak ne güzel karlı bir alışveriş bu ömrü ziyan etmemek. Bir kimse ya bir bahçıvan alacağı mahsulünün miktarını bilirse saçtığı tohumlardaki fedakarlığı gözünde büyütmez. Çünkü ona çok çok fazlasını alacaktır. Üstelik fazla kazan kişinin fırsatları az değerlendirdiğini idrak eder ve daha büyük karlar elde edebilmenin farkında olur. Onun daha çok tohum ekmeye, toprağın veriminden istifa etmeye çalışır. Mahsul çıktı ama, bol mahsul. Keşke daha fazla yapabilseydim, hasret için de olur. Rasûlullah Efendimiz'e herkes bir pişmanlık vefat edecek. Keşke daha öteye gitseydim. Ya Rabbi, biraz daha bana ömrünü uzatsan da, biraz ömür versen de, sadaka versen salihlerden daha öteye gitmeden evvel, verdiğimiz nimetlerden infâk etmemizi cenab ı Hak bildiriyor. Ayta efendim Salih kimseler bile ölümün bir pişmanlıkla çünkü kabirde ahirette kazanma yok bitti. Keşke ya Rabbi öteye gitseydim. Daha çok hayıra senatte bunu saydım. İlyas ama Ezrail geliyor. Peygamber. Ezrail gelince bir şöyle ürperiyor. Can almaya geliyor. Sen peygambersin diyor. İlyas diyor. Ölümden mi ürperdin diyor. Yok diyor, ölümden ürpermedim diyor. Şu dünya hayatında İslam'ı yaşıyordum diyor. Tebliğ ediyordum diyor. Büyük bir ruheniyet içindeydim diyor. Şimdi de kabirde rehin kalacağım ta kıyamet kadar diyor. Bu ecelerden mahrum olacağım diyor. Bu huzudan mahrum olacağım diyor. İşte aynı hadis-i şerifte efendim bir gün eshab-ı kiram ölüp de pişman olmayacak hiçbir kimse yoktur. Bunu eshab-ı kiram onun pişmanı nedir ya Sûrullah? diye sorunca eğer şöyle ve salih kişi ise bu hani daha fazla artırmamış olduğundan pişman olacaktır. Kötülük eden bir kişi, hayatını ziyan eden bir kişi de bu kötülükten vazgeçmemiş olduğunun pişmanlığında olacaktır fakat her şey bitmiş olacak. Yani can ve mala bakışı insanın muhabbetinde bir ölçüsüdür. Zira muhabbet sevileni uğruna gösteren fedakarlıkla ölçülür. Bir anneye baktığımızda anne fedakarlıkla ölçülür. Mevlana diyor ki Dünya metalarını sayıyor. Altın ne oluyor, altında ne kıymeti var diyor. Can ne oluyor diyor, canın ne kıymeti var diyor. İnci de mercan da nedir diyor, o süs eşyaları. Bu diyor, bir sevgiye harcanmadıktan sonra, bir güzeli feda edilmekten sonra… Yani bir mal Allah yolunda harcanmazsa, onun ne kıymeti var diyor. İbrahim Aleyhisselâm, dostluk imtihanı can, mal ve evlat ile verdi. Can ve mallarını… Allah'ını feda etmeye kıyamayanlar korkak ve cimri olanlardır buyruluyor. Allah dostluk şerifinin masar olamamışlardır onlar buyruluyor. Çünkü onlar baki olan cennet dururken fani dünya tercih eden amakat sahipleridir buyruluyor. Übükir adiyan'a şöyle bir tavsiyesi var: İman sade camilerde olup hayatın safını aksetilmesi. Yani namaza geliyor ama İslam'ı yaşamıyor. Aile hayatı, ticari hayat. Beşirin münasebetler mal cimrilerde silah da korkaklarda yetki zayıflarda olur, işler bozulur, diyor Öbe Rayanına bir bedevi geldi yarıısıular Ben dedi Müslüman oluyorum dedi bana İslam'ı tarif etti Efendimiz imanın şartlarına İslam'ın şartlarını anlattı bedevi dedi ki Tamam hepsini kabul edelim Sadece ben cihat yani Allah'ın da gayret edemem. Bir de sadaka zekat veremem dedi ben balımı da seviyorum de canımı da seviyorum dedi Eminim şöyle net şöyle bir salladı. Sen de cihat etmeyeceksin dedi. Malını infak etmeyeceksin dedi. Zekat, infak vesaire. Nasıl cennete girin? Söyle bakayım bana dedi. Adam da aman ya öyle dedi. Malımı da vereceğim, cihat da edeceğim dedi. Ya yani şu dünya pazarında en büyük vazifemiz Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etmektir. Bunun en yolu Kur'an-ı Kerim'in ve sünnet-i seniyenin nur yolu. Ancak bu istikameti girebilirsek, ebedi kur cennet ve cemalullah yolunu aydınlatacak olan ilahi nura kavuşabiliriz. Bunun aksine ilahi nura sırt çevirerek şerati yaşamadan ya yani boşluk bırakarak nefsane vehimlerden şeytani hayallerden beşerin sakat felsefelerinden veya tahrif edilmiş dinlerden medet ummak kişinin kendi eliyle kendini acı bir azaba girdapta ihalike götürmesidir. Namaz bir huzur verir, teselliye yaklaşmıyor. Haber yok namazdan, meditasyon diyor. Daha Hint dinlerini gördü, o hareketlerle huzur bulmaya çalışıyor. Yani sefaret çarının saadet arıyor. Cenab-ı Hak, ahiret unup da dünya için ter dökenlere, ihtirasları hayal ziyan edenlere amilatın nasibi buyuruyor. Çalışmıştır fakat boşuna buyuruyor. Bir de o çalıştıklarının kazandığının hesabıyla gidecek, o yorgunluğu hariç. Bir de onun hesabı ile geçecek. Gafil insan, misafir bulunduğu dünya konağına, geçici nimetlerine dört elle sarılır. Mal mükün fani imkânlarını kendisini koruyup, bu dünyada ebedi kalacak zanneder, ölümü uzak görür. Bu nevi gaflet şaşkınlıklarını, bir ârif şöyle şöyledir, dünyadan ebedilik isteme, dünyada kendisi ebedilik yok ki sana versin. Memlânâ diyor, senin için dünya bir misafirhane gibidir. Sevinçler de kederlerde gelip geçicidir. Ne sevinçleri aldan ne de gamları derdin. Gamlar suruna mani olursa üzülme. Çünkü gamlar sabredersen senin sevinç ve bir neşe hazırlanır. Yani gamlar Cenab-ı Hak iltica ederse, Cenab-ı Hak sığınırsa senin için son bir sevinç getirir. Cenab-ı Hak Teala ve Alemü Talikum bu nimet verdikleri Cenab-ı Hak bu dört şahsiyete benzememiz Cenab-ı Hak istiyor. Birincisi peygamberler. Daha bir muhasebe halinde olacağız. Ben Resulullah Efendimizin halini ne kadar halleniyorum? Ev hayatı, ticari hayat, aile hayatı, evlad yetişin vesaire. İkinisi sıddıklar, nimet verdikleri. Ne kadar Allah'a Resul'e sadakat halindeyim. Şehitler üçüncüsü, ne kadar fedakarlıkla yaşıyorum İslam'a. Dördüncü, salihler ne kadar bir istikamet üzereyim. Cenab-ı Hak en ament aleyhim nimet verdiklerimiz onlar gibi olmamız cenabı ı Hak'a gayr-ı ma'dûb olan benzememek. Eshab-ı kiram Resulullah gördü. Hayran oldu. O muhabbetten dünya lezzetleri muhabbet kurudu. Efendimiz geldi akabe günü beyat ettiler. Abdullah bin Rebaa sordu, yarı sorada bu beyat halinde bize ne var ikram olarak? Resulullah Efendim cennet var buyurdu. Onun için, bu âyetleri mallarıyla, canlılarıyla, canlılarıyla satın aldılar. Yine Bedir'de müşrikler güçlüydü, maddeten güçlüydü. Dedi ki sahibi toplu Yâ Rasûlullah dedi, biz sana beyat halindeyiz. sen kendini denize doğru yürürsen denize alsam kendimizi denize atarız, dedi. Uhud'da da beyat oldu, Hazreti Hamza şehit oldu, Musab şehit oldu, yetmiş şehit verildi. Efendim hatta Hamza şehit olduğu zaman, Efendimiz'in gözüne yaş başladı. Eshâb-ı kiram toplandı. Yâ mahsur olma, dedi. Bu uğurda şehit olmayı biz hazırız, dedi. Şehit olmaya beyat ediyoruz, dedi. Hudeybiye'de hazret Osman radıyallahu anh elçi olarak gönder Gelmesi gecikti çok. Acaba hazret Osman şehit edildi mi diye bir endişe geldi. Rasûlullah Efendi o endişe oldu. Eshâb-ı kirâm toplandı. Yâ Rasûlullah dedi. Biz senin gönlüne var, senin gönlüne biz beyat ediyoruz, dedi. Velhâsıl demek ki, bu Allah'la alışveriş, canla malla alışveriş işte bunu defalarca efendime tekrarladı. Ayet-i kerimede buyurun "Ben yudur Resulü faket et allâh. Allah. Itaat, Allah Resul'üne itaat Allah'a itaat olmuş oluyor." Yani sahibi öyle bir efendimize lezzet bulundu ki canım malım her şeyim senin feda olsun yar En ufak Allah'ımızın bir arzusuna. kendilerine o arzuyu yerine getirmek büyük bir nimet bildiler. Bizim de eshab-ı kiram gibi malı canı canı satılanlar gibi Allah'a resul beyat etmemizde de zaruri. Onun emanet olan kitap ve sünneti müdafaa ve muhafaza etmemiz. Ona emanet olan İslam'ı yaşama ve yaşatma azmiyle bütün imkanlarımızla, canımızla, enerjimizle, vaktimizle, ilmimizle, malımızla gayret etmemiz şart. Hatta şart üstü şart. Cenab-ı Hak saf suresinde «E iman acı bir azaptan kurtaracak diye size göstereyim" buyuruyor. Acı bir azaptan kurtaracak. Rabbim burada tövbe söyler. Yukarıda 111. ayeti bir alışveriş tarif ediyor. Hem sonsuz keriminden bizlere ikramda bulunuyor, hem de bu ikram ettikleri bizden bir bedel olarak kabul ediyor ve karşına sonsuz ecirler lütfetiyor. Mevlana diyor ki, o meşhur hikayesinde bir su kısasında olduğu gibi, aslında bizim ilahi derga takdim edebileceğimiz en mükemmel. Sade ameller dahi onun bize ikram etmeyi vaad etti söz bir hiç. O kadar Cenab-ı Hak'ın cömertliği merhameti üzerimizde. Öyle ki Cenab-ı Hak'ın cömertliği bizim de bu ticayede ganimet bilmemiz, canımıza esabı kiram olduğu gibi minnet saymamız, büyük bir lütuf saymamız icap ediyor. Eğer bu ticaretten uzak kalacak düşünmemiz lazım. Kimin malını canını kimden esirgiyoruz? Yine ayet i kerîme saf suresinde, Allâh'a ve Rasûlü'ne inanır, manlanır ve Allah'ın ricâdet ederseniz, erbiniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Allah Rasûlü, sallallahu aleyhi ve sellem, 13 yıl Mekke'de hesabını bir akayt tahsili yaptırdı. Akâit, İslam'ın esasında kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. Kolay görünür. Dilin dediği kolaydır ama, bunu kalb ile tasdik etmek en zorudur. Lakin tevhid, asla ortaklık kabul etmeyeceğiz. Akait de, tam manasıyla tasvir etmek zordur. Burada Hz. Musa ile selam iman'ın sihirbazları görüyoruz. Canlarını feda etmeye razı oldular. İyisivileri görüyoruz. Roma'da çektiler aslanların dişleri arasında imanlarını korudular. Habib bin görüyoruz, taşlanmaya razı oldu. Mekke'de, ashab-ı kiramı görüyoruz. Onlar her şeye razı oldular. Mal mülk ne giderse gitsin iman kalpte sağlam kalsın. En Müminana imanımızdır. İkincisi cihattır. Allah'ın mal ile can ile cihat etmek. Cihat ihtiyaç olduğu din, vatan namus gibi mukaddesata muhafaza gerektiğinde bir fitliği bertaraf etmek, gerildiğinde savaş ile gerçekleşir. Ve savaş hali olmasa da cihat devam eder. Cihat Allah'ın dinini yaşamak, yaşatmaya mahzuf bütün ictimai hizmetleri ihtiva eder. Cihat boş hamasi duygularla toprakları kanla sulamak değildir. Din, vatan, namus uğruna mücadele cihattır. Bak bugün nerede? Bugün namuslara bir tecavüz var. Eşcinsellik diyorlar vesaire diyorlar. Bugün de aileyi çökertmek. Aileyi ortadan kaldırmak. Aile kalkarsa ortada ne olur toplum? Diğer mahlukatta aile var mı? Yok. Biter nesil. Bugün de aynı. Din, vatan, namus uğruna mücadele cihattır. Cahillik de aynı çok az ciddi bir nikah var Diğerlerinde de karışık nikahlar vardı. Kamil insan yetiştirmek cihattır. Kur'an talebelerini geçirmek cihattır. Kur'an'ı hizmetlere emek vererek maddi olarak yardımda olmak da cihattır. Seferbetmek. etmek. Bilası İslami Kur'an'ı neşriyatı gerçekleştirmek. Yayınlar yapmak. Bu yayınlara destek olmak da cihattır. Yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın şahit olabilecek, yani İslam tensil edebilecek, basit hizmetler gerçekleştirmekle caatler. Bütün İslam dünyası Türkiye'den medet bekliyor. Afrika'sı olsun, Asya'sı olsun, Balkanlar olsun vesaire. Ayet-i kerime buyuruyor devamlı. İşte bu da Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Siz zeminden ırmaklar kan cennetlere, adim cennetlerine güzel mesken koyar. Sizin en büyük kurtuluş odur. Yani dünya bir mesai istiyor. Canım dünyada cennette olsun, ahmet cennette olsun olmuyor. Nasıl bir talebi, bir bir dünya memen nasıl kurslara gidiyor vesaire gidiyor. Bu ise ebedi bir saadet. İşte hesabı kiram. Cenâb ı Hakk'ın verdi bu nimet ne kadar bana. Bunun beden ödemek için Çin'e gitti, sever gitti, Kairawan'a gitti, İstanbul'a giden Sabila sayesinde İslam kıtalara yayıldı İstanbul'da. Ömer Bin Abdülaziz devrinde Abbasiyet Selçuklu Osmanlı'nın cihada ve tebliğe emniyeti veren devirlerde büyük galibiyetler oldu. Lakin Lale devrinden sonra dünya manaya meyledince, cihat meydanlarında da zafaf gösterince gevşek gösterince hizmetler görüldü. Yani ruhani plandan tem plana dönünce Allah'tan yardımda kesildi. Cenab-ı Hak Hadis İsa'nın havarileri devrinde yaşanan zaferlik hikmetini misal göstermektedir. İsa Aleyhisselam diye "Ey iman, Allah'ın yardımcıları olun." Nitekim Meryem oldu İsa havarilere Allah'a giden yolu benim yardımda kimlerdir demişti. Havaride Allah yolun yardımcıları bizler demişti. Demi Allah yolunda bir yardımcı olabilmek. Kim Allah'a yardım ederse Allah'ın ilmi yaşarsa yaşatır. Allah da ona yardım eder. Ayaklarını kaydırmaz bulunuyor. Mesuliyetlerimiz. Bu ayet-i kerime hadis-i şerifler dinimizin bütün muhtevasını tefekkür etmemizde görüyoruz ki İslamiyet ferdi ibadetler yanında ictimai ibadetler dedi de büyük emmet veriyor. Ramaz, oruç vesaire bunların yanında da ictimai ibadetlere. Yani İslam'ı yaşamak ve ca tebliğ etmek Müslüman başta kendisine mesuldür. Kendinden sonra ailesinden, toplumdan bütün insanlıktan mesuldür devrin akışından mesuldür. Allah'a emanet Kur'an ve sünnetten mesuldür. Uzanabildiği her gönle ulaşmaya çalışacak. Zira Cenab-ı Hak sonra o gün kıyamet günü verdiğim nimetlerden sorulacaksın Cenab-ı Hak buyuruyor. Yine buyuruluyor Cenab-ı Hak Ali İmran 102'de. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkıp en hayırlı ümmesini, iyiliği emreler, kötülükten lehye edersiniz. İnsan baştan kendini inşa edecek. Müttekî olacak salih olacak, sadık olacak. Arif olacak. Marifetullah istikametinde gayret edecek. Haliyle kalle emri bil maruf ve nehi ani'l münkeri bulacak. Gönlü bir enerjiyle dolacak. Ruhaniyetle dolu olacak. Bu enerjiyle tebliğ edecek. Kur'an'da bildirene geçmiş kavimlerde işlenen, onu helak getiren bütün kötülükler, çekin günahlar günümüze işlenmeye başladı. Nimruz tabi olan keldanileri Cenab-ı Hak biliyor. Feravuna tabi olan kıptileri bildiriyor. Bunlar helak götüren şirk, azgınlık, zulüm ve haksızlık içindeydi. Nuh kavmini tufanlarda boğan inatçılık ve katilleri alaya alma tavrı vardı. Bugün de aynı. At ve Sümud'un helak eden kibir, büyüklenme, gattarlıklar var, zulümler vardı aynı. Küresel güçler gücü olmayanı bertaraf ediyor. Medya ve İki kavminde yaptığı ticaretteki sahtekarlıklar vardı faizde vesaide kandırmaydı, gabne faizde vesaire. Rut kavramı sodom gömer bir eden ahlaksızlık hayası aramızda maalesef yayılmaya başladı. Televizyon, internetin şeyle saygı duyuyoruz diyor. Yani neye saygı duyuyoruz? Yani ahlaksızlığın en vitrini nasıl bir müslüman saygı duyabilir? Nasıl bir insan vicdanına bir saygı duyabilir? Yine yani Resulullah Efendimizin duasıyla toptan helak olmamak duasıyla Elhamdülillah, toptan bir helak olmuyoruz. Virüs geliyor, geziyor dünyayı. Yangınlar geliyor, dünyayı geziyor. Seller geliyor, geziyor. Kuraklıklar geliyor, geziyor. Tahıl sıkıntısı var diyorlar, seneye geziyor. Petrol sıkıntısı olacak seneye diyor, geziyor. Enflasyon var diyorlar, dünyayı dolaşıyor. Peki bunların sebebi ne? Durup dururken mi oluyor bunlar? Ömer radıyallâhu anh zelal, Mesnefi'de büyük bir yangın çıkıyor. Ya Halife'de attığımız su diyor, ateş oluyor diyor taşlar bir ateş haline geliyor diyor. Yaptığın beşeri güçler diyor buna bir fayda vermiyor söndürmeye. Ömer radıyallahu anh diyor ki o zaman ihlasla amellerde bunun da Allah yolunda sadakalarda infakta bunun diyor. Öyle böyle yangın sönüyor. Şeyde buyuruluyor kelamı kibarda hasibu enfusikum kabe enfusuhu hesaba çekilmeden hemen kendinize hesabı çekin. Yani nasıl hesaba çekecek? Kitabını oku bugün nefsin sana kafidir diyecek. Bugün de daha vakit varken ölmeden kendin hesabıce bol bol tövbe ve istiğfar ameli salihler. Düşünce Resulullah Efendimiz 23 sene nebevi peygamberlik hay hiç tatili çıkmadı. İslam davası onun en büyük bir lezzetiydi. O ibadet, hizmet ve muamelatla dinleniyordu, fedakarlıkla dinleniyordu. Peki bizim fedâkârimiz vaziyette? Yine kendimizi ashâb-ı kıyaslayalım. Onlar Efendimiz'e nasıl bir aşk ve varlığı ram oldular, nasıl bir muhasebe içinde oldular, hangi endişeleri yaşadılar? Rasûlullah Efendimiz'e benzeyebilme endişesi yaşadılar. Çünkü o benzeyebilmeyi yaşamakla, onlar altında bu dünyadaki bu elebze, ahirette devam ettirecekler. Yani sabi sözde sahâbî değil, özde sahâbî idi. Tatbîkatta idi. Onlar Resulullah Efendimize hizmet etmekle büyük fedakârlık göstermekle huzur buldular. Onlar cahilinin kesif zifiri karanlıklarını izale etmek vazifesinde Resulullah Efendimiz yanında ve onun e, Resul hizmetinde destek oldular. Bizim için de bugün aynı. Ben en yakın hangi zamanda hangi mevsim olursa olsun müttakilerdir buyuruyor. Biz de aynı bu zaman eshab-ı o zamanda gayreti gibi insanlığın zifiri ve kesif karanlıkları içinde olduğu bu zamanda da ahiret inancı zayıfladı da bir de ahlaksızlığın dibe vurduğu zamanda biz de aynı şeyi düşmemiz lazım. Eshab-ı Kiram Resulullah beraber çile çektiler. Hicret ettiler. Meşakkatlere karşı sabrı cemil gösterdiler. cihada koştular. Bu hizmet gayretine asla yorgunluk ve bezginlik göstermeliler, ta giderken bile. Arap Yarımadası'na muvaffakiyet diye olduktan sonra daha durmadılar. İnsanların yaşadığı her yere hidâyet nurunu taşımak için serhatlara koştular. Cihada tebliğ ve emri bil-mağrufa koştular. Peygamberleri tesir Darül Erkan erkam Sufe mekteplerini her gittikleri yerde taşıdılar. İbn-i Mes'ûd ile Kûfe'ye gitti, Sufe mektebini kurdu. Ebu Hanife, oranın en kıymet talebesi oldu. En büyük hukukçu oldu. Cenab-ı Hak ey iman siz eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz o şey yardım eden yani son nefesle, kıyamette sırat ayaklarını kaydırmaz buyuruyor. Yani karşımda globalleşen bir dünya var. Biz de o dünyanın tam ortasında yaşıyoruz. İnternet, televizyon, kıtalardan kıtalara, şehirlerden köylerin en güzel köşelere kadar ulaşıyor. Dünyanın bir ucunda yaşayan bir insan da internet, televizyonu kendine sunan alemleri içine giriyor. O yüzden duyguların esir alıyor. Kendi duygularıyla dolduruyor. O kişinin ahlakı seyrettiği televizyonun ahlakı oluyor. O kişinin karakteri takip ettiği internetin karakteri oluyor. Bugün mesela yine kısadan hisseler olarak bir hediye kitabımız var. Lüti Bey kardeşimiz Allah razı olsun büyük mesajlar harcadı. Burada zihin mücerret hali zor kavrar. Muhakem müşahih ister. Burada kıssalarda müşahel elli tane olan bölümü var. Burada Efendimiz'den, asr Saadet'ten, Evliya-Allah'tan, muhtel toplumlardan misaller var, hayra teşvik edecek. Çünkü misaller canlı kalır zihinde. Onun için bu eseri, abone olanlara ikram edecekler ve tavsiye ederiz ki, bunu hatta sohbetlerde okunsun, muhtezâsından hisseler alınsın. Velhâsı gençler, bir toz misali yerden yere savrulup gidiyor. Mânevîyat, Ruhaniyet o sokaklarda iflas ediyor. Bir de moda ve reklamlar var. Kudutları alt eden reklam mevzu Bu nefsânî hayatı palazlandırıyor. Yani modalarda ne var? de saçını uzatacaksın, kadın gibi. Ya yani kadında ne var? Saçının yarımını bir renge, yarımını başka bir renge boyayacaksın. Nedir bu? Aşağılık duygusunu bastırma hareketi. Yani… Moda reklamlar hudutları alt üst eden reklamlar mevzu bugün nefsinin hayatı palazlandırıyor. Moda adı altın zahiri ve batini haramlara gidiliyor. Zahiri ve batini fazla çiğneniyor. Bir Müslüman evladına yapmaması gereken şeyleri moda altında yaptırıyorlar. Baba yapma diyor, moda ona yaptırıyor. Bir Müslüman hanımefendinin giyemeyeceği şeyler moda altında giydiriliyor. Tesettür o tesefettü süslü ve bir haline getiriliyor. Yani Züleyhan dedi heydelek, baksana bana diyor. Yani maalesef bugün temiz, menbaa suları yanlış ve yerler yerlere akıyor. Sâfiyetin kaydı, çamurlu, bulanık hâle geliyor. biraz bu memfilikler sebebiyle insanlar, biraz gençler, selde sürdülenen kütükler gibi, Allah korun, cehennem gayâsına sürüklenmektedir. Onu kurtarabilmek bugün en mühim vazifemizdir. Gençlik için temiz bir çevre teşkil etmek. Güzel ahlakın neşrüne vak bulacağı zeminler, ortamlar, müesele oluşturmak çok mühim. Minhvi zarar ve ahlaksızlığa karşı müspet, faydalı, kaliteli, tertemiz bir neşiratla alternatif getirmek elzem. Gönül iman heyecanı, İslam şahsiyet, ruhunu aşılamak, neşir vasıtası bir eğitim faaliyetleriyle bunu yapmak, yapanı destek olmak ebmin vazifesi. Faaliyeye bu yapanları destek olmakta Aynı ecre almış olacak. Halbuki her kim bir ceri de bütün insanları ihya etmiş olur. Bir insanın fani ve bir hayatını kurtarmak bile bu kadar değerliyse bedenini kurtarmak bu kadar değerliyse onun manevi ebedi kurtarmak Allah kadar ne kadar değerlidir. <Gülüyor> Efendimiz buyur, Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hak'ın bir tek kişiyi hidayete kavuşturması en kıymetli dünya nimet o zaman kızıl develer meşhurdu ona sahip olmaktan daha hayırlıdır. Kur'an'da 11 yerde emri bil ma'ruf ile yani münkeri geçiyor. Vasita olmak da bu emri bil ma'ruf kısmına getirmek olmuş oluyor. Bir manidar bir hatıra mı anlatayım? Ticaretle meşgul olurken Ermeni müşterilerimiz de vardı. Tahta Kalede. Onlar kasket, masket filan yaparlardı. Biz de onlara kumaş satardık. Onu tahsilata gittiğim bakardım. Yine imam bitirmiştik. Her gün birçoğu onlara Ermeni gazetesi dağıtırdı. Ben içeri girince, o Ermeni gazetesini alırlardı, hemen alta sokarlardı, ben görmeyeyim diye. Yani bir azınlıkta bile kendini korumaya çalışıyorlardı. Hatta o zaman dergi de yoktu, gazete de yoktu. Bir Büyük Doğu vardı, o da üç-beş sayı çıkar, ondan madde imkânlar kapanırdı. Rahmetli peder, biz de o zaman, imametip Hatip Talebeleri olarak, Cuma ve Perşembe akşamı gidip beklerdik orada baye gelmesini. aşağı bir hatmederdik. Bazı yazarı da anlayamazdık, daha o zaman çocuktu. Çok uzun cümleler vardı. Bir, bir cümle, yarım sayfa falandı Fakat o, anladığımız cümleler bize kafi gelirdi. Peder rahmetli şey yok, yapacak hiçbir şey yok. Bursa'ya giderken, Yolda çuda gaste gaste bağırırlardı köylerden gelen çocuklar. Yani gelen gazete atsınlar köy kahvesine götürüp satacak onu. Beden rahmeti büyük doğalırdı şöyle. Onları giden yolda atardı. Çobakar büyük doğalı kadın resmi yok. Atı verdi kenara. Bugün ise bollaştı. Ebu Hureyre buyuruyor. Bu diyor aramızda diyor müzakere edilir oldu diyor. Bir kişi kıyamet günü birisinin yakısına yapışacak. Arkadaş ne istiyorsun benden diyecek. Ben zor zamandayım diyecek. Yok diyecek. Dünya hayatında ben seninle beraberdim. Sen gelip tebliğ etmedin. Ben de burada bugün bir perişanım. Bunu mesuliyeti sensin. Sen gelip ben tebliğ etmedim. Onun hesabını kiram insan olana her yere seferber etti. Bugün seferberlik zamanı. Gözükmeyen bir haçlı seferi yaşanmakta. Dünyada her yerde İslam Müslüman'a saldırı var. Bilansa İslam Alim başı, Osmanlı'nın varisi olan memleketimize İslam'ın 4 bir yandan ucumu var. Bizler adeta bir Tebük seferi içindeyiz. Tebük seferinin ne olduğunu iyi biliyoruz. Tebük seferine diyen seven hepsi iştirak etmiş. Tebük seferinde bir gafreden iştirak etmeyenleri bile 50 gün tart verildi. İhtilattan men kararı verildi. Selamlar bile kesildi. Bugün de aynı haşisçi de İslam hücum etmeye devam etmektedir. Bu hücumlar karşısında bizim de İslam'ı yaşamak, yaşatma, hizmetlerini seferberli onu zoruridir. Allah yardımcımız olsun. Bu hakikaten çok ecirli bir zamandayız gayret için. Gafilete geçenler için Allah korusun o da büyük felaket. Mesela bizim ecdadımız devamlı bu tebliğ etmek, yardım etmek, insan ihtiyaçlarını görmek için 26 bin 600 küsü vakıf kurulmuş. Yani toplum bir A gibi örmüş. O yer vakıflar sayesinde, vakveden merhametlerle dolmuş. Merhamet edilenlerden dualar akmış. Hanımların bile 1300 tane vakfı var. Yine şöyle bir baktık, ismini bilmediğimiz bir sürü vakıflar kurulmuş. Yani her insan bende ki Allah'ın hizmet ederim diye bunun derdine düşmüş. Mesela. Bir sene güzel yazı öğreten vakfı. Sokak hayvanlarına ekmek veren vakıf. Sakız ağacı diken vakıf. Hastaları evinde bakım hizmeti sunan vakıf. Kızları ceiz hazırlayan vakıf. Duvar yazını silen vakıf. Demek ki o zaman da varmış duvar yazıları. Kadın sığınma evi vakfı. buluçi hazırlı tedavi vakfı. Çiftçilere tarım aleti temiden vakıf. Çeşme tamirlerine vakıf. İsrafı önleyen vakıf. Sıcak pide dağıtan vakıf. Hayvanlara Mer açan vakıf, yaz günde soğuk su dağıtan vakıf, şehit ve sahibi türbin tâmin eden vakıf, deniz kazadelerine yardım eden vakıf, donanmaya güçlendiren vakıf, fakirlerin vergisini ödeyen kadın vakıf, yaz ve kışta insanı istihad için kam eden vakıf… Velhâsıl azı gidiyor, yüz küsür tane tespitli vakıf var, bu şahısların kurduğu vakıflar. Yani hepsinin bunun derdi neydi? Mallarıyla, canlarıyla kendilerini satın alma derdi. Biz bunu yapamıyor. Yapmasak bile on, olan kuruluşlara destek olmamız lazım. Hiçbir destek olmaya da bir imkan yok. O zaman dua etmemiz lazım. Ve kendimizde istikamet üzerinde hayatımızı devam ettirmemiz lazım. Kelamı kibarda buyuruyor. Üç türlü insan Allah'tan uzaktır. Bir Rahatlarını düşünerek hizmetten kaçanlar. İki hassas olduğunu öne süre ızdırap ve sefa adetlerine yaklaşmayanlar. Yani benim için kaldırmıyor diyor, yaklaşmıyor. Kendi böyle mazib bulmaya. Çalışıyor. Üçüncü, gafiller topluluğuyla beraber ol. Zaten gafile beraber olduğu zaman gafileşiyor gidiyor. Bilesin bugün düğünlerimiz, bunlar düğünlerimiz, bu bir gösteriş şey içinde olmaması lazım. Sohbetlerle olması lazım. Dualarla olması lazım. Her türlü gariplerde çarpmu onların dualarına daha bir ihtiyaç vardır. Bu böyle lüks yerlerde yapıyor. Aynı lüks yerlere ona göre gidiyor. Bir gösteriş mekan, bir defile oluyor. Bu kadın erkek ihtilaflı belasimlere müsamaha göstermemek lazım. Daha feci durumlar geliyor oradan. Miras hukun dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu kul hakkı kıyamete kalacak hakkı ibad. Çocukların bize emanet onun esas tahsili Allah Resulü'nü onlara doğru tanıtmamızdır. Onları Allah Resulü'nü sevdirmemizdir. Kur'an Sünnet fıkıh edeb ve ahlak tahsiyedir. Yani ebedi istikbalini kurtarma vesilesi olmaktır. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras şahsiyet ve karakter mirasıdır. Kur'an kurdumu, yargın eğitimimiz, yurtlarımızı, diğer hizmetlerimiz son derece mühimdir. Oğlum yüksek şöyle kazandı diye seviniyoruz. Evet dünya kadar güzel ama ahireti nasıl? Ahledi için ne verdik? Sonra şikayetler ya oğlum böyle kızım böyle böyle olur. E sen ne verdin ki ne bekliyorsun? Yani bir dini eğitim ana bir yaz tatilinde çocuğumu camiye göndermek eğitimmek değil. Ben o kadar kalabalıktan ne, ne kadar öyle bir faaliyetler bile zor öğrenir. En mühim tahsil İslam'ı tahsildir. İstikbalimiz esasen bu tahsile bağlıdır. Faizi muamelelerden, kirden uzak, haram katınca ruhaniyet gider. Malların mülkümüzü haram ve mahsere vesile olarak kullanmamalı, onları kiraya da vermemeli. Villasa, imkanlı kimler lüks ve israfı düşmemeleri konusunda ikaz etmeliyiz. Efendim bu benim ümmetim bereketli bir yağmur gibi başımı sonumu hayırladı bilinmez. İnşallah bu bereketli bir yağmur olmanın gayreti içinde olalım inşallah. Bugün Elhamra güzel bir düğünümüz de var. Bugün de maalesef aile hayat çökertilmeye çalışıyor, i̇şte eşcimizlerle sadece vesaire, şu bu, ve tabii bu zorluklar çıkartıyor. Halbuki Cenab-ı Hak bu vesile olmamızı istiyor. Fakir küfür bir şart, denklik şart. Nûr Söyle: 30. Ay, aranızdaki bekarları, köleleri, o zaman kölelik vardı. el elveriş olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lutfu ile onları zenginleştirir. Allah lutfu geniş olan ve her şey bilendir. Bugünkü üzüm duracağımız ayet. Rabbena hiblena min ezvacina ve zuriyatina kureten li'ayni al-mutakimin. Ya Rabbi biz ezvac yani zeç ve seçiciler nasıl söyleyeyim zevc seçme ve zevceler, takva sahibi olacak ve oradan göz nuru olacak, kurretai günü. Ondan ana baba öyle olursa gelen nesil de öyle olur ve canan dil muttakimin imamı takvada önder hem takva sahibi olacaklar hem de takvada yol gösterecekler. Böyle bir toplum Esrâb-ı Kerâm toplumu, Ömer bin Abdîsiz'in toplumu, Osmanlı'nın ilk üç asrı, Ömer bin Abdîsiz'in devri, hep, hep bunlar böyle devirdi. İnsan huzur bulduğu devirdi, surru buldu devirdi. Yeni cenâb bakmıyor. Hak ise kendi cinsinden eşler yarattı, lites günü, bir sükûnet verecek emirlik. Bu takvâ olursa o sükûnet verir. anlaştı, anlayışlık olursa huzur verir. Beyni, beyin hüküm hüküm meveddeten, aralarında bir sevgi olacak. Bu sevgi onları Allah'a yaklaştıracak. Ve rahmeten birbirlerine merhametli olacaklar. Böyle bir cenabet, böyle bir aile yapısı bizler arzu ediyor. Müslümanın aile hayatı. Bugün aile mesele ciddi saldırılar yapılıyor. Aileyi korumak ve güçlendirmek vazifemizdir. Aile çözülürse din de vatanda zafı uğrar. Nesin korunması, yetişmesinde aile ihmal edilmemesi gereken bir kalemizdir. İfsat hareketine karşı uyanık olmak durumundayız. Cinsiyet eşitliği, cinsel tercih edilerek ailen temini, dinamit kurulması çalışılıyor. Yani ailelere iptal damgası vuruluyor. Halbuki aile insan da var, cinde var, başka mahlukatta yok. İlişkiler normalleştirmeye çalışıyor. Aile demek nikah demektir, iftet demektir. Erkeğin de kadının şerefe kıymeti nikah ile akt edilen ailedi gerçekleşir. İffet, insana mahzur bir keyfiyettir. İffet ise, insanlık haysiyetine uzaklaşmaktır. Hayvanlar gibi sorumsuz, rezil, pespaye bir hayat sürmektir. Ailenin kuruluşu, tek bir düzen kurulması, mesken, mektep olması ciddiyetle alınmalıdır. Eskiden bir anne baba vardı. Yine de var muhakkak. Salih anne, salih baba vardı. Burada çocuklar o, o taklit yetişiyorlardı. Yine o ailenin içinde gün görmüş Dedeler vardı, neler vardı, teyzeler vardı, halalar vardı, güngörmüş kişiler vardı. Onlar da bu terbiyeyi takviye ediyorlardı. Mahalle vardı, mahalle de takviye ediyordu. Bu mahalle bitti, güngörmüş kişiler de azaldı veyahut da onlar da kenara itildi. Velhâsıl ana-babadaki fâyesiz kaldı. Çocuklar ne oldu? İnternetin çocukları oldu. Maalesef. Televizyon, o menfî probleminin tesirâtında kaldı. Türde ne oldu? Duyguları değişiyor. Gayrı ahlaki şeyleri kabullenmeye başladılar. Bunlara saygı gösterim diyorlar. Allah korusun. Rahmetli Peder Mustafa Efendi bunu çok emmet verirdi. Yani gençlerin evlendirilmesinde kimin imkanı zayıftı. Buna destek olmak, imkanlar açmak. Bu nehlamda bugün hudaî vakfımız bu gaye-i gayretleri var. Evlilikte dindarlık ve ahlak güzelliği öne alınmalıdır. Mal dört şeyden alınır bunu istenir diyor. Fakat şeyde dindarı tercih edin buyuruyor. Ev, evliliği zorlaştırmak, fitne kapısını aralamaktır. Yok başlık parası, yok bilmem ne, şu bu. Yani evliyi zorlaştırmak, fitne kapısını aralamaktır. En hayırlı sadakalardan biri, evliye vesile olmaktır. Burada küfür şart. Denklik şart. Mevlânâ diyor, bir ayakkabı ayağını bol dar gelirse öbürünün bir kıymeti olmaz diyor. Erkek bir akıdının Salih sala eş bulmak, onu evli vesile olmak en büyük ecirlerden biri zamanımızda. Bugün maalesef gençler evlenme, eş bulunduktuunda kendi hanı bırakıyor, o da internetten oluyor. On üç gün sonra mahkeme kapalı'nın düşüyorlar. Evlen temini haram iş ve davranışlara atılmamak icab eder. Nişan sonrası sanki nikahlanmış gibi beraberlik doğru değildir. Cenab-ı Hak zina ya yaklaşmayın diyor, etmeyin buyurmuyor. Yaklaşırsan edersin. Lüküs mekânına, şatafatlı düğünler uygun değildir. Velime olarak, herkese imkânına göre bir ikram yapılmalıdır. İmkânına göre yapılmalıdır. Bugün patlatılan fişekler vs. şunlar, bir hodyamlıktır. Orada hasta insan var, çocuk var, uyuyan var vesaire var. Yani kendi zevki için ammi rahatsız etmek. Bu da tabii geliyor. Yani bunlar, bize yabancı bir dünyanın egoizm, hodgânlığın, savurganlığın, enayi ihdâf eden menfihliklerdir. Sanki bir aşağılık duygusunun bir bastırma hareketidir. Efendim, buyurdu, hepiniz çobansınız, hepiniz sürücüsünden mes'ulsünüz. Erkek aynı çobada sürücüsünden mes'uldür. Kadın, kocasının evin evinde çobanlığa sürücüsünden mes'uldür. Ayda iş bölümü mühimdir. Erkek ve kadın fıtratları, istiradlı sıfalar birbirinden farklı, herkes yerli yerini değerlendirilmelidir. Bu yeni evlenme dua edilmiş inşallah. Cenab-ı onları ve bütün yavrularımız inşallah mesut eder. Hayatları inşallah Resulullah Efendinin aile hayatından Cenab-ı kisiler nasip eder. Bütün evlatları inşallah evliliklerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu ve selam ala Resuluna Muhammedin ve ve sahbi ecmaîn. Allahum meçal hazel akde memunen vec ac beynuma ulfeden ve muhabbeten ve karara ve al tecar beynuma nefreden firkadan firara. Allah'ım eldef beynuma kemâ eldefte beyne Adem'e ve Havva ve beyn Muhammed'in sallallahu aleyhi ve selleme Hatice'dir Kübra ve beyn-i Ali veç ve Fatıma'tı Zehra radıyallahu anha. Allah'ım atil lehuma veleden salihah, veriskan vasiah ve umran tabiida ve kalben haşia ve lisanan zakira. Rabbena heblena ezvacina azvajina ve zurriyatina kurrate ayn ve cealna lil-muttakine imama. Rabbena atina fi dunya ve fil akhirati haseneten ve kina azabennar bi rahmeti Muhterem kardeşim tekrar bu 1444 yılı ümmet-i Muhammed'e rahmet ve bereket olur inşallah. Allah cümlenizden razı olsun. Allah'tan toplandık. Canım inşallah havuz kenarında efendimizi bekledi. Müslümanlardan ummet canavar nasip eder inşallah. El meru men ki sevdiğiyle beraberdir. Resulullah'ım çok çok sevmeyi o vesile kıyamet günü o zor günde onun cıvanında olmayı can cümlemizi nasip etsin. Dualarımızın kabulü niyazıyla Allahu